0: Jeudi Line, c'est aussi entrer dans l'univers de ceux qui pratiquent le Lean au quotidien, échanger avec eux et attraper leur essentiel. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir trois membres de la direction Excellence Opérationnelle Voyage SNCF, Voyage étant l'activité TGV et Intercité de l'entreprise. Catherine Gattepin est directrice Excellence Opérationnelle Voyage, Alice Langlais est Black Belt et Coach et Marie-Laure Durand est responsable communication de la direction et manager excellence opérationnelle. Avec Marie-Laure, Alice et Catherine, nous avons parlé d'acculturation, d'accompagnement, de Kaizen et de philosophie Lean. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse prendre part à notre conversation. Bonjour Marie-Laure, Alice et Catherine. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation à parler du LIN, qui, qui est votre quotidien. Alors, pour bien comprendre les enjeux de vos activités, Marie-Laure, est-ce que tu ne peux nous présenter l'excellence opérationnelle chez Voyage SNCF Quelles sont vos missions
1: Oui. Alors, nous sommes une direction, la direction Excellence Opérationnelle Voyage SNCF et euh, d'abord peut-être euh, vous expliquer ce qu'est Voyage quand même à la SNCF mmh. Voyage en fait ça regroupe tout ce qui est euh, TGV l'activité phare euh, de l'entreprise que tout le monde connaît, euh, un produit qui s'exporte aussi à l'international et on a également euh, les trains intercités qui sont un petit peu moins connus notre direction en fait euh, l'excellence opérationnelle chez Voyage c'est une cellule d'appui et elle propose euh, quatre types de services nous en fait on, on aide à piloter l'activité on challenge la performance avec les équipes, on développe la maturité des collectifs et, et on acculture et on développe les pratiques de l'excellence opérationnelle. Bon, alors comme ça, on va peut-être un petit peu rentrer dans le, dans le détail. Pour piloter l'activité, En fait, nous, les, les référents excellence opérationnelle euh, qui sont dans l'équipe, ils accompagnent les managers et leurs équipes, euh, notamment pour élaborer les feuilles de route que l'on fait euh, bah, chaque année. Et puis surtout, ce qui est le plus important, leur déclinaison en plan d'action et en indicateurs euh, bah pour, pour, pour piloter tout ça. On aide aussi euh, à mettre en place des rituels euh, au service de, de la performance et puis surtout de la satisfaction des clients parce que c'est quand même euh, le but premier de notre entreprise. On peut aussi euh, bah aider à tout ce qui est stratégie, ambition, euh, travailler sur tout le why de l'équipe, euh, le blason, enfin pas mal de choses comme ça.
0: D'accord. Donc en fait, vous intervenez voilà. dans, euh, je dirais, dans toutes les structures de l'entreprise,
1: quelles euh, qu'elle qu soit. Oui, alors là, clairement, euh, on va dire que nos clients internes, euh, ils sont partout. Notre terrain de jeu est très vaste, hein, on n'a vraiment pas de limite. On peut aussi bien intervenir au, au niveau de, de la direction de voyage où nous sommes basés. Hein que dans, dans les axes parce qu'on a quatre axes TGV voilà, la France est répartie en quatre axes et puis on va jusque dans les établissements je crois que Catherine la semaine dernière était, était donc dans un technicentre pour aller aider à faire une RSP une VSM par exemple euh, voilà donc on, on intervient vraiment partout notre terrain de jeu est très, Alors, très vaste pour ceux qui voilà. nous
0: écoutent euh, et qui ne sont peut-être pas familiers des, des modulines on va dire RSP VSM
1: oui, et oui, bien sûr, résolution structurée de problèmes, c'est un gros mot pour, pour en fait, c'est une méthode pour résoudre des problèmes et ça marche super bien, voilà. Euh, mais je crois que tu fais des podcasts pour justement euh, expliquer, euh, expliquer des outils du ligne de façon simple et, euh, et les rendre euh, accessibles à toi.
0: Alors, on n'a pas encore évoqué le, la résolution de problèmes, mais, mais ça va venir, en tout cas. Et donc, euh, juste pour finir, en fait, au niveau de vos missions, pour aller peut-être un peu dans le, on va dire dans le concret, est-ce que tu peux nous donner deux exemples, un peu, je dirais, aux antipodes, par exemple, de projets que vous avez pu accompagner Donc, tu disais les l'accompagner les managers au niveau de la performance, ça va être quoi Ça va être, par exemple, le, le petit briefing du matin, le, le petit point 5 minutes
1: Oui, alors ça, c'est euh, en fait tout ce qu'on peut faire aussi pour développer la maturité des collectifs, où là, justement, on a aussi tout un travail de, bah de, de, de mettre en place des points 5 quand on est dans des équipes opérationnelles, euh, mettre en place des managements visuels, des, des salabéia pour des projets. La maturité du collectif, ça passe aussi chez nous par d'autres choses. Hein. Ce que j'ai peut-être oublié de dire quand même, c'est que nos référents opérationnels, ils sont coachs. Ça permet aussi d'aider les collectifs pour avoir une approche différente. On développe vraiment une culture collaborative, l'autonomie de l'équipe aussi. On est là pour ça. On n'est pas là pour comment dire, arriver comme des consultants, tout mettre en place et puis on s'en va et les, les personnes sont perdues. On veut vraiment qu'ils gagnent, en, enfin, que l'équipe auto soit autonome, clairement, qu puisse, que ce soit une équipe apprenante. Et euh, on, on les aide à mettre en place bah, des missions déléguées. Euh, on est formé à la communication non violente, à la pratique du feedback et on essaye de faire en sorte que les équipes le soient aussi après et, et progressivement. Euh, puissent utiliser tous ces outils-là dans leur mmh. quotidien. Oui, vous êtes des facilitants, en fait. Oui, on a vraiment un rôle, enfin euh, oui, euh, je pense qu'on a une posture euh, vraiment d'accompagnement et de, de, de mise en autonomie des équipes, ça c'est vraiment la, la philosophie mmh. qu'on a.
0: Et alors, euh... du coup, l'année dernière, euh, c'était une année un peu particulière finalement, puisque euh, on est passé dans l'ère du 100% un peu digital. Comment euh, justement vous avez euh, adapté l'accompagnement que vous faites, à la fois en tant que coach, mais à la fois aussi en tant qu'opérationnel excellence Qu'est-ce que vous avez Comment vous avez euh, vous êtes adapté Et qu quels outils finalement ont été un peu euh, bah, vos sauveurs entre guillemets parce que ça vous a permis de, de les accompagner toujours, euh, même en étant en digital
1: oui, alors juste avant de te parler de comment s'est passée l'année 2020 peut-être, on a deux, enfin, deux types de missions, on a, on a plus que ça, mais on a, on a un grand pan qui est en fait vraiment ce dont je, je te parlais, qui sont les accompagnements, les chantiers, tout ce qu'on fait auprès des équipes, et on a deux autres rôles essentiels, on a tout ce qui est acculturation, et dedans on a un gros volet formation en fait, au-delà d'aller de, de, sur accompagner les équipes, on propose de la formation. Euh, certaines sont faites par nos soins, d'autres, euh, on, on se fait aider par des, des prestataires, en fait. Mais c'est nous qui, euh, qui gardons, on va dire, le, le volet pédagogique et les objectifs et l'intention, c'est nous qui la définition. Euh, et on est très vigilant là-dessus. On n'est pas capable d'assurer de, de, toutes les formations, mais, mais, mais voilà, c'est un volet essentiel chez nous. Euh, donc, on a une offre très classique qui peut être la yellow, la green, la black belt. Une formation aussi dédiée aux managers, euh, pour que les managers soient formés à l'excellence opérationnelle et puissent l'utiliser dans leur collectif. Mais on a aussi des choses un peu plus euh, euh, originales. On a une offre de facilitation graphique au service de l'excellence opérationnelle. Mais je crois que tu vas en parler un peu plus avec Alice, euh, et puis du challenge Exoctober. On a aussi une formation pour Agenda Lean, pour euh, être coach Lean, c'est-à-dire introduire un peu de coaching quand on sait déjà faire du Lean. Voilà, on a pas mal d'offres différentes et encore j'en oublie. Je, je t'en parle parce qu'effectivement en 2020 ça aussi ça a été quelque chose qui a été adapté et puis surtout on a un, toute une, la culturation ça passe aussi par une animation de notre réseau et, et ça il faut quand même que je t'en parle pour, pour dire comment on a fait l'année suivante. Nous, on avait différents types d'événementiels. C'était d'ailleurs un de mes rôles dans l'équipe euh, d'organiser euh, d'abord des matinales excellence opérationnelle, qui étaient des événements qui étaient aussi ouverts aux collaborateurs externes. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, on pourra en parler un peu plus si tu le souhaites Et un moment. Et ça, du coup,
0: le on fait a... de l'ouvrir à l'externe. Euh, alors, évidemment, dans le line, c'est le fait, c'est de partager les pratiques pour justement apprendre les uns des autres. Mais euh, c'est vrai que la première fois qu'on avait échangé toutes les deux, ça m'avait étonnée parce que vous êtes vraiment dans une vraie démarche à la fois interne et externe. Et ça, c'est riche, je trouve, pour une
1: entreprise. Oui, tout de suite, ça a été une volonté. Alors même que le réseau interne, bah, on, on, on était en train de, de le développer. Euh, on ne s'est pas dit, bon, on développe l'interne et après, on verra pour l'externe. On est parti direct sur les, sur les deux caps en même temps. C'était énorme, mais oui. Alors quand, quand je dis développer le réseau, euh, donc on a un réseau voyage, donc on a un vrai réseau au sein de voyage en grand. Et en fait, quand on a dit l'externe, il y a eu d'abord l'externe de voyage. Donc on a déjà commencé à échanger avec nos pairs euh, chez Transilien, donc les trains du quotidien, chez Réseau. Euh, on avait des échanges avec nos figales, Thalys, et puis effectivement avec d'autres entreprises. Euh, on s'est d'abord rapproché de nos cousins, on va dire, comme la RATP, les Chemins de Fer Suisse ou Alstom, mais on est allé aussi voir plein d'autres entreprises très variées. Euh, par exemple, Adeco, hein, ça n'a rien à voir avec nous. Euh, on a eu des échanges avec la BPI, hein, la Banque Publique d'Investissement, donc des, des choses très, très variées. Euh, voilà, c'était vraiment euh, un souhait. Et, euh, et ben donc, dans les, mati les matinales, c'était vraiment ça. C'était benchmarker, échanger, créer du réseau. Euh, et ça a pris euh, de, de façon inattendue, on ne s'attendait pas à avoir autant de monde et, et de gens euh, d'univers variés. Et quand tu
0: dis ça a pris, ça voilà. veut dire que les, les, vos collaborateurs aussi, vous en interne, du coup se sont pris au jeu ouais. et euh, ça les a amenés finalement à, à avoir le, le Lean sous un autre,
1: un autre prisme en fait Complètement, euh, complètement et, euh, et pour même euh, allez, pour certaines personnes qui ne croyaient pas trop à l'excellence opérationnelle en interne, le fait que ce soit entre guillemets validé et, et approuvé par, par l'externe, ça, ça, ça y a apporté une crédibilité, une notoriété euh, plus importante au, au sein même de l'entreprise en fait. C'est assez étonnant quand ils ont vu que voilà, des, des personnes euh, euh, d'autres entreprises euh, disaient « Ouais, c'est super ce que vous faites et puis on veut partager avec vous, échanger euh, ». Oui, c'était assez étonnant. Ouais. Et puis, enfin, ça, 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 ça a vraiment créé aussi du lien en, en interne au-delà de voyage. Et, et ça, c'est super. C'est un, une vraie communauté. Après,
0: là, je dirais que c'est une question que je vous pose peut-être à toutes les trois. Mais ce que tu disais, là, Marie-Laure, le fait que quand, quand quelqu'un d'externe vous dise, ouais, c'est génial ce que vous faites comme projet, est-ce que ça, du coup, ça donne aussi un sentiment un peu de, de fierté et de reconnaissance du travail que, que l'on fait finalement
1: Oh bah là je laisse parler Alice et Catherine, hein, j'ai déjà beaucoup parlé.
2: <rire> Moi je peux témoigner de, de ce que je fais. Hein, donc euh, c'est vrai qu'il euh, y a une reconnaissance de l'externe, mais au-delà de la reconnaissance, ce qui est intéressant, c'est de. Je trouve que ça, ça nourrit beaucoup en fait de pouvoir échanger avec des personnes qui ont d'autres points de vue, qui viennent d'autres univers et qui rencontrent euh, euh, soit les mêmes difficultés, soit des. Des, des, des sujets qui sont un petit peu différents et ça permet souvent de faire un pas de côté aussi par rapport à sa propre vision des choses. Donc, euh, je trouve que c'est au-delà de la reconnaissance simple, c'est intéressant pour avancer soi-même euh, en termes de, de développement, de réflexion par rapport à ses propres pratiques. Donc, ça nourrit beaucoup, ouais.
0: oui. Alors, du coup, là, le lien est complètement fait, Alice, avec, alors j'espère que je vais bien le dire, Ex-October, c'est ça Oui. Et donc, du coup, euh, comme c'est toi qui es à l'origine euh, du, du projet, euh, je te laisse nous partager la genèse, parce que pour avoir, partagé, pour avoir participé à Exoctober 2020, en tout cas, euh, c'était vraiment une très, très belle expérience.
2: Merci. Alors, Exoctober, euh, la première édition a eu lieu en, en 2019. Euh, L'intention, c'est euh, de euh, faciliter l'accès à l'excellence opérationnelle, à ces concepts pour permettre la, la diffusion dans l'entreprise, au départ, dans, pour la culturation auprès de nos collègues. C'est vrai que ce sont des termes, comme tu le disais tout à l'heure, parfois un peu techniques, euh, parfois en japonais, qui peuvent un peu faire peur. Et euh, c'est vrai que déjà, les anglicismes, ce n'est pas toujours évident, les acronymes non plus, mais alors les mots japonais, j'avoue que c'est pas mal. Et, euh, et donc Exoctober, c'est... Euh, L'excellence opérationnelle au mois d'octobre, et c'est un challenge euh, donc de facilitation graphique au service de l'excellence opérationnelle où l'intention, c'est chaque jour, on a un mot différent, on établit la liste d'avance. Comme ça, on peut se préparer un petit peu. Et euh, chaque jour, donc un mot euh, qui est propre à l au domaine de l'excellence opérationnelle et qu'on va faciliter par le dessin, c'est-à-dire le dessiner, tout simplement, pour pouvoir revisiter sa définition, pour pouvoir, de manière métaphorique, euh, explorer les différents sens du mot. Donc, c'est vraiment euh, l'objectif, c'est de de rendre accessible euh, ce cadre méthodologique de l'excellence opérationnelle. Donc pour 2020, on, on souhaitait faire différent. J'ai horreur de refaire deux fois la même chose. Donc euh, Quand j'ai proposé à Marie-Laure et à, à Laurent Létan aussi de, de s'associer, euh, l'idée c'était d'apporter quelque chose de différent au-delà de la facilitation graphique et des termes qu'on pouvait choisir et euh, on a eu la chance de pouvoir interviewer une personne différente chaque jour, un grand témoin autour de la thématique euh, du jour et donc il euh, y a eu une facilitation graphique, un témoignage euh, d'une personne donc en plus qui était souvent différente de notre entreprise SNCF. Donc euh, ça permet, euh, comme vous l'échangez tout à l'heure avec Marie-Laure, euh, d'ouvrir le scope à, à d'autres entreprises, d'autres approches, d'autres points de vue. Et euh, bah, par, par le jeu du dessin, c'est toujours plus facile en tout cas. Et du coup, vous avez eu
0: combien d'externes de, combien et combien d'internes qui ont participé en tout à Exoctober
2: il, il y a eu euh, en tout cas euh, beaucoup de participants euh, par différents canaux, parce que la, la plupart des gens voient LinkedIn, il faut savoir que chez nous, par nos propres canaux en interne, on relaie également, il y a des personnes qui ne souhaitent pas partager sur LinkedIn, mais qui partagent mmh. chez nous, euh, sur Yammer, sur SharePoint. Euh, voilà. Et du coup, bah, peut-être que vous
0: avez aussi euh, vu des discussions, par exemple, lors de café, on va dire, virtuel, parce que forcément, l'année dernière, on était en mode digital, mais est-ce que vous avez vu aussi en interne euh, par exemple, des personnes qui, qui ont osé bah, peut-être se lancer pour faire de la facilitation graphique ou qui, finalement, se sont dit « Tiens, je vais peut-être m'intéresser un peu plus. Enfin, » Ça a développé ça aussi, exoptober chez vous
2: euh, Oui, on a eu beaucoup de retours sur le fait que ça rendait aussi euh, la facilitation graphique accessible. Et euh, c'était un des, des enjeux aussi. C'est que, moi, personnellement, je suis convaincue que la facilitation graphique, ça peut être... Euh, ça peut être un support pour euh, communiquer aussi plus efficacement quand on est euh, référent excellence opérationnelle, bon, peu importe le niveau de certification, mais c'est euh, quand on anime des ateliers avec des collaborateurs sur le terrain, euh, à un moment, on est face à euh, bah, comment je rends le sujet euh, plus intelligible pour tout le monde. Et je trouve que la facilitation graphique, elle, elle est très utile dans, dans ce domaine-là.
1: Oui. Si je puis me permettre, je peux témoigner. Alors, au-delà de, de la partie organisation d'ExOctober, je l'ai aussi fait, ExOctober. Pour la première année, vraiment, je me suis lancée en tant que participante en plus de l'organisation. C'était d'ailleurs un peu dingue. Mais voilà, Alice et Catherine sont, sont black belt. Ce n'est pas mon cas. Moi, je suis juste manager excellence opérationnelle. Et donc, bah, toujours en montée de compétences. Et exoptober pour moi, ça a été un formidable moyen de réviser les concepts du line, mais vraiment de façon incroyable. Il y a des choses qui sont ancrées parce que euh, voilà, j'avais décidé de les dessiner simplement euh, et, et honnêtement, ça apporte un truc en plus. Il y, a, il y a des concepts, je les oublierai plus. Enfin, je, enfin, je les oublierai plus. Ça, ça me parle vraiment oui, parce en maintenant. parce qu'en fait c'est
0: ça aussi Alice la facilitation graphique ça permet d'avoir un autre apprentissage en fait pas que c'est pas que de la parole il y a aussi il euh, y a la main en fait qui est écrit et il y a le visuel en fait donc du coup tout ça 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 change aussi euh, dans la façon de, de former enfin de d'accompagner les personnes
2: euh, oui, oui, oui. Euh, à la fois de les, les former, ça, ça peut être sur la partie formation, on s'en bien évidemment, euh, sur la partie aussi de facilitation des ateliers euh, en, quand on est avec une équipe concrète qu'on a un, un sujet à résoudre, hein, à craquer. Donc euh, oui, ça, la facilitation graphique dans l'excellence opérationnelle ou dans le rôle de référent excellence opérationnelle, elle permet du coup d'accompagner les gens de leur rendre intelligible les sujets euh, complexes euh, de favoriser les échanges, le partage et puis aussi euh, effectivement dans la formation de mémoriser euh, parce que euh, par le biais des métaphores euh, on retient euh, facilement, il hein. ne faut pas oublier que euh, quelque chose qu'on entend comme ça euh, ça va vite passer alors que euh, si on le voit, on, on, on l'entend, on le dessine en même temps avec le mouvement, on ancre par le geste euh, euh, on mémorise Et ce qui fait euh, que du concept. coup, sur
0: certains concepts, par exemple, c'est ce que vous disiez au tout début, vous étiez plutôt sur la partie autonomie des équipes. Et ça, Exoptober, ça, ça a permis d'accélérer, euh, par exemple, l'autonomie des équipes sur des sujets euh, qui pouvaient peut-être être complexes au démarrage, mais qui finalement, en fait, Exoctober, la facilitation graphique, a fait que euh, bah, l'acculturation, l'intégration du, du sujet a été
2: facilitée. Alors, je dirais que c'est surtout, ça te démystifie. Ouais. Ça te démystifie parce qu'il y, y a des concepts qui, qui peuvent faire un peu peur. Des fois, c'est « Oh là là, je ne suis pas formée. Euh, ou oh là là, euh, je suis formée, mais euh, je n'ai pas d'expérience suffisante pour me sentir à l'aise. » Et euh, le fait d'échanger autour d'un dessin, il y a le côté ludique un peu enfantin qui fait que, bon, ça va, c'est accessible, mmh. quoi. Et une fois qu'on a franchi le pas de dire... Euh, Enfin, il y a aussi, mais de la même manière, il y a aussi dans, dans, le, dans le, la facilitation graphique euh, « je ne suis pas Picasso, moi. comment je vais faire pour dessiner ça Je ne sais pas dessiné. Bon, » ben, On se rend compte que euh, les bonhommes bâtons, ça marche très bien <rire> et qu'effectivement, euh, il ne faut pas avoir fait les beaux-arts pour, euh, pour euh, savoir euh, faire un petit, un petit gribouillis et que ce petit gribouillis, il peut permettre euh, de se comprendre plus facilement parfois.
0: Euh, oui, mais, euh, mais ça, c'est tellement vrai parce que c'est vrai que souvent, bah, moi-même, hein, je me suis fait la remarque sur Exoctober 2020, je n'ai pas osé publier mes dessins parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas très beaux. <rire> Mais c'est vrai que la facilitation graphique, ça, ça permet, comme tu le dis, de s'assurer que tout le monde comprend bien la même chose et que la définition des mots est la même.
2: Oui. Et c'est pour ça que sur le, sur le dessin, par exemple, que je, je publie, euh, moi, j'ai tenu, euh, même pour l'édition 2020, à publier des dessins que j'avais fait à la main avec euh, des feutres euh, tout bêtes, euh, parce que je, je pense que pour rendre accessibles les choses, on a fait, fait le choix de travailler avec Laurent qui, lui, est équipé d'une tablette, et la, la première question des gens, c'était euh, « Est-ce que euh, c'est quoi le logiciel euh, ?»« euh, Quelle tablette il faut ?» etc. Je pense que, voilà, restons ligne aussi dans l'approche de, de la facilitation graphique. Ça ne sert à rien d'avoir des moyens... Euh, Technique, un papier, un crayon tout bête, même un crayon gris, ça, ça suffit pour, pour se lancer. Et le but, c'est vraiment de rendre les choses simples et accessibles
0: ouais. à tous. Pour après, du coup, aller bah, résoudre concrètement bah, des problèmes. Et là, je dirais, et là je dirais que le lien est complètement fait avec, avec Catherine. Euh, et donc, avec Catherine, on va, on va parler finalement d'un exemple, euh, là aussi, que j'avais en préparant cette, cette interview avec, que j'avais discutée avec Marie-Laure, sur le, le kaizen que vous avez fait donc à Paris, Gare de Lyon. Alors, euh, peut-être avant, Catherine, d'entrer dans le détail euh, du kaizen, peut-être repréciser, encore une fois, parce que le podcast, c'est des mots simples. Alors, euh, comme le disait euh, Alice tout à l'heure, il y a des mots japonais, donc typiquement kaizen, ça en est un. Peut-être repréciser, c'est quoi un kaizen, Catherine
3: ben un Kaizen, un Kaizen c est, c est finalement, c'est assez, euh, assez simple. C'est une résolution de problèmes avec un, des modalités pratiques qu'on qu pourra explorer ensemble, hein, mais qui sont euh, voilà, sur des problèmes qui sont assez complexes, en fait. Donc, on a une méthode de résolution de problèmes qui, au lieu de, de se faire en, en deux heures ou en trois heures, va se faire plutôt sur euh, quatre ou cinq jours hein, avec une équipe euh, qui, qui va bosser sur euh, euh, ben le problème qu'il faut résoudre ou le process qu'il faut euh, optimiser. Donc, c'est tout simplement ça. Hein. Euh, et donc, le, le but, euh, bah c'est d'arriver à mobiliser une équipe de terrain sur la résolution de ce problème et de la motiver à bosser ensemble, en collectif, pour euh, bah, résoudre elle-même ces problèmes de manière assez euh, simple et pragmatique sur ouais. le et terrain.
0: Et donc, du coup, donc voilà. notre, le problème que vous aviez donc, à Paris-Gare de Lyon, c'était quoi le problème initial, finalement
3: Ah ben, bah, alors... Le... Le problème, il était, euh, il était assez simple à, à comprendre, mais pas forcément facile à résoudre. On avait le souhait en fait, de permettre aux clients d'accéder plus tôt à leur TGV et de fluidifier par, par la même l'embarquement juste avant de monter dans le train et de partir. Alors pourquoi Parce que jusqu'à présent, en fait, on affichait les trains seulement 20 minutes avant le départ. Et donc, euh, on pouvait euh, observer que euh, ben, dans les minutes qui précédaient le départ du train, il y avait encore beaucoup de clients qui avaient... Bah, qui, qui couraient un petit peu pour, euh, pour choper leur train. Et donc, on s'est dit, plutôt que de l'afficher 20 minutes avant, l'idée, c'est plutôt de l'afficher 30 minutes avant pour au moins 50 des trains qui partent de la gare de Lyon et de les afficher 25, 25 minutes avant pour les autres TGV. Donc, vu de l'extérieur, on se dit, bon, ben oui, il y a, il y a juste à les afficher plus tôt, c'est pas compliqué. En fait, ce qu'on ne voit pas forcément quand on est client euh, et qu'on va prendre son train, c'est que pour afficher un train, ben avant, il y a tout un tas d'opérations, de préparation du TGV qui sont à faire. Il faut déjà que le train soit mis à quai, puis qu'il soit nettoyé, que le bar soit avitaillé, euh, que les voitures soient affichées. Voilà, donc, il y a tout un tas d'opérations à, à faire en anticipation. Il y a tout un tas de corps de métier qui doivent intervenir euh, sur ce train. Donc en fait, bah le problème c'était ça, c'était comment anticiper et coordonner tous ces corps de métier pour rendre les choses possibles. Voilà. Et donc le Kaizen nous a paru être la bonne formule pour euh, bah embarquer toutes ces personnes, tous ces métiers qui se parlent, enfin, qui bossent ensemble au quotidien, mais qui se voilà, qui se coordonnent pas forcément, enfin euh, ou qui n'ont pas l'habitude de, de, de revisiter leur processus ouais, de travail, ça, en fait. En fait. C'est ancré depuis des années, et puis voilà, depuis des années, on affiche les trains H-20. 20 minutes avant, il n'y avait pas besoin forcément, ben, ces gens, ils n'avaient pas forcément l'habitude de bosser ensemble et de réfléchir ensemble.
0: Et donc du coup, comment, euh, comment peut-être que tu as utilisé la facilitation graphique peut-être au démarrage aussi, ou euh, comment tu as réussi à fédérer cette équipe euh, autour de ce projet
3: Alors le, le principe même du Kaizen, en fait, c'est euh, déjà de mobiliser ensemble tous les métiers euh, du terrain, c'est-à-dire les gens qui, tous les jours, font bah, ce départ des trains et cet affichage des trains et cet embarquement euh, aujourd'hui 20 minutes avant et les faire bosser ensemble. Donc, en fait, on, leur, euh, on les bloque pendant cinq jours, hein, c'est ce qu'on a fait, pendant une semaine complète. On leur a dit, vous, vous laissez tomber tout le reste et en fait, on va bosser que là-dessus. Bah, on les réunit, donc déjà, ils apprennent à se connaître. Alors qu'en fait, ils se, ils se croisent, mais ils ne se connaissent pas vraiment. Ils ne connaissent pas les, les contraintes des uns et des autres. Donc, l'idée, c'est vraiment de partager tout ça, d'aller faire beaucoup d'observations sur, sur le départ des trains, en disant, bah, on va les voir ensemble. On va aller voir ce qui coince, ce qui est facile, ce qui est compliqué. Donc, ça permet aux gens d'échanger entre eux et de repérer euh, bah, là où ça va être compliqué d'afficher de, de, le train plus tôt. Et du coup, qu'est-ce qu'il va falloir bouger Où est-ce qu'il va y avoir des, euh, des efforts à faire ou des, des souplesses à, à trouver donc, la clé, en fait, c'est ça, c'est vraiment mobiliser les acteurs opérationnels pendant à peu près cinq jours euh, et aller sur le terrain pour faire des observations mmh. tous ensemble.
0: Oui, le, le, le GEMBA, enfin mmh. finalement, euh, je ne sais pas, là, dans, dans le cadre un cadre d'un Kaizen, c'est un, un game-ba particulier, mais, ouais, mais c'est vrai Gemba, que mmh. c'est toujours le principe de base, en fait, c'est d'aller observer et de comprendre euh, pour pouvoir justement faire différemment, peut-être, avoir ce fameux œil extérieur.
3: Ouais. C'est ça. C'est ça, et du coup, c'est ce qu'on fait aussi, c'est qu'on associe dans l'équipe un certain nombre de candides, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a les personnes qui sont concernées, mais on met aussi un certain nombre de personnes qui n'y connaissent rien du tout, euh, parce que ça va leur permettre euh, bah, de s'étonner de tout, eh, tiens, et pourquoi on fait ça, et qu'est-ce que c'est ce truc, à quoi ça sert, et finalement, on va bousculer des, des habitudes. Euh, et, et pour le coup euh, les personnes la plupart du temps elles ne savent peut-être même pas pourquoi elles font ça en tout cas ça, ça vient les, les questionner et euh, ça permet de remettre en question les choses et d'avancer vers quelque chose de différent Ça, ça va servir l'intérêt collectif hein. du coup ils sont tous unis vers un même but et là en, en l'occurrence le but c'était comment on peut faire pour afficher les trains 30 minutes avant et le alors retard.
0: du coup j'imagine que vous avez atteint votre objectif
3: eh ben, on était plutôt plutôt contents de cette équipe hein, parce qu'elle a, elle a trouvé pas mal d'idées après ses observations, après ses GEMBA terrain. Et du coup, après le GEMBA, ben, on fait la résolution de problème. On se dit, ben, tous, ces, tous ces problématiques qu'on a vues sur le terrain, ben, comment on peut les lever Alors l'idée, c'est de les lever, euh, je dirais, très facilement avec des actions qui sont à la main de l'équipe. Hein, l'idée, c'est pas que ça soit faisable dans six mois ou dans un an ou que ça coûte 10 000 euros ou 20 000 euros. L'idée, c'est que ça ne doit rien coûter, et que ça doit être faisable le lendemain. Donc en fait, ça dépend que de l'équipe. Donc, en fait, on leur demande de produire des actions d'amélioration dans cet esprit-là. Et dans ce Kaizen, en fait, il y a à peu près une trentaine d'actions qui ont été décidées. Et le principe, justement, bah, c'est d'aller les tester dès le lendemain. Donc en général, ça tombe à peu près au troisième jour, à la moitié du Kaizen. Bah là, on est complètement en expérimentation euh, et on teste tout ce qu'on a, toutes les idées qu'on a eues. Donc, ça, c'est aussi une, une grande caractéristique du Kaizen. On a vu qu'il y avait des choses qui marchaient, qui marchaient moins bien. Ça permet tout de suite de se dire euh, ben voilà, ça on garde, ça on garde pas. Du coup, on se réorganise collectivement euh, pour, euh, pour revisiter ce processus et fonctionner mieux. C'est vrai
0: que ça, c'est un point important et je suis contente que tu l'aies rappelé, euh, Catherine, parce que souvent les gens disent oui, mais faire du lean, euh, il faut des moyens, euh, on ne peut pas, euh, c'est compliqué. Enfin, il y, y, y a toujours des, des, des choses, euh, voilà, qui fonctionnent le mieux, c'est simplement euh, bah, les. Fin, les les, les constats, les, les problèmes qu'on peut constater euh, vraiment là euh, facilement et surtout qu'on peut tester le lendemain. C'est vraiment ça, en fait. Je suis vraiment ravie que tu les re redis parce que euh, ça, ça permet vraiment de, 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 de aussi de désacraliser en fait, le coût de l'amélioration continue, en fait.
3: Voilà, c'est ça. Et puis, ça, ça permet de montrer aux gens qu'en fait, ils ont des marges de manœuvre euh, individuelles et locales bah, qu'ils n'exploitent pas et, et quelque part, c'est une posture qu'on essaye d'inculquer pour que ça perdure aussi dans le temps hein, pour l'avenir. C'est-à-dire leur dire, vous avez plein de, de solutions qui sont à votre main, bah, faites-le, faites-le, euh, chercher tester tester des choses. Donc, c'est vraiment ce mode tester and learn qu'on qu essaye d'inculquer dans, dans, ce, dans ce Kaizen. Et puis aussi, ce qui permet, ce qui est différent du mode de fonctionnement habituel, c'est qu'on associe vraiment dans cette équipe à la fois, ben là pour le coup, des, des gens qui travaillent à la SNCF, hein, qui font le départ des trains, et on a associé des prestataires. Donc les prestataires, c'est plutôt euh, des relations client-fournisseurs habituellement. Euh, bah, les relations clients-fournisseurs, c'est des contrats. On n'a pas forcément trop l'habitude de bosser avec eux euh, main dans la main tous les jours, en fait. On, on vérifie que le contrat est bon, que le, le budget est respecté, euh, s'il y a des non-qualités, ils peuvent avoir des pénalités. On est plutôt dans ce mode-là habituellement. Et là, c'est un mode complètement différent, c'est que les partenaires, euh, les prestataires deviennent des partenaires et sont inclus dans l'équipe projet du Kaizen pour chercher, pour observer ensemble et pour chercher ensemble des solutions. Donc ça, c'est hyper innovant par rapport au mode de fonctionnement traditionnel. Donc c'est vraiment bosser. Donc là, typiquement, avec le, les gens qui font le nettoyage des trains ou qui font l'avitaillement ou la restauration des bars dans les, dans les trains hein, qui ne sont pas faits par la SNCF mais par des, par des prestataires, ben ça a vraiment permis de débloquer les choses et de de bosser avec eux. Donc, c'était hyper valorisant pour eux, parce que c'est souvent des populations qui ne sont euh, pas super considérées, en fait. Et donc, là, ils se sont vus euh, être considérés au même niveau que euh, les cheminots en fait. Et leur voix a été entendue, leurs idées ont été entendues et on a pu les, les mettre
0: en application. Et puis, du coup, ça, ça crée aussi d'autres liens et ça, à partir du moment où on réinstaure un autre niveau de communication, forcément, euh, au-delà du Kaizen, là, les, les personnes qui vont travailler après, qui vont se rencontrer au quotidien, finalement, auront plus tout à fait le même regard sur le métier que fait l'autre.
3: Oui, ça, ça fluidifie euh, considérablement les relations et durablement, en fait, dans, dans les semaines ou dans les mois qui suivent. Euh, les équipes, elles ont appris à se connaître sur le plan humain, en fait. Elles, elles, se, elles reconnaissent la valeur des uns et des autres. Euh, donc, ça, donc, on fait l'hypothèse que plus tard, s'il y a d'autres problèmes qui viennent, euh, sur la table, et ben finalement, ils sauront aller les chercher plus facilement et aller euh, en discuter ensemble. C'est ça un okay. petit peu le défi. Donc là, très concrètement, en fait, le, le Kaizen a permis de réaliser 34 actions euh, très concrètes sur le terrain, parmi les, les 40 qui avaient été dici, initiées dici, euh, initialement. Euh, et ces 34 actions, elles ont été menées à peu près dans les 30 jours qui suivent le Kaizen. Hein, preuve en est qu'à la fois elles sont gratuites et que d'autre part, elles sont réalisables très facilement. Donc, c'est aussi une fierté pour l'équipe de voir qu'en quelques semaines, euh, bah, elles ont considérablement changé euh, le process et, et les résultats. C'est-à-dire que là, on a fait des mesures, hein, du coup. Bon, bah, le Lean, c'est aussi euh, la culture de la mesure. Donc, euh, on a mesuré que les trains euh, étaient affichés plus tôt. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait 55% des trains qui étaient affichés 30 minutes avant, contre seulement 15% au tout début des, des essais qu'on faisait dans les premiers jours. Avec un objectif qu'on s'était fixé de 50 bah on était ravis parce qu'on était au-delà de l'objectif qu'on avait euh, espéré et qui nous paraissait super ambitieux et les, les personnes n'y croyaient pas du tout au départ. Hein. On dit ça ne sera pas possible, on ne pourra jamais avoir 50 de notre trains affiché 30 minutes avant. Donc euh, c'est assez remarquable de, de voir comment on peut euh, retourner la vapeur ouais. comme ça. Et puis après, à la fin aussi, il euh, y a la satisfaction du client final parce que euh, le,
0: fin, le travail il est fait quand même. C'est toujours ça le principe aussi du line, c'est euh, le client euh, avec la valeur ajoutée qu'on va apporter au client. Et là, j'imagine que les, les clients, enfin, euh, vous avez aussi re revu euh, la façon dont les gens pouvaient être sur les quais euh, au moment de l'embarquement. Vous avez aussi quantifié ça ou pas
3: euh, la satisfaction client elle est mesurée tous les mois effectivement on interview à peu près 1000 clients et on, on a des indicateurs qu'on suit vraiment très régulièrement et on, on suit alors il y a plusieurs critères hein, qui font la satisfaction client mais en tout cas l'embarquement est affiché en anticipation c'était c'était une, une demande de nos clients donc c'est aussi ouais. pour ça qu'on a fait ce Kaizen euh, et effectivement c'est très apprécié parce qu'on a beaucoup de personnes notamment sur certains trains sur certaines destinations euh, qui arrivent très en amont euh, de, du départ de leur train et qui apprécient de pouvoir monter dans le train beaucoup plus tôt. Donc, pouvoir monter dans le train 30 minutes avant, euh, bah, c'est du confort, c'est se mettre au chaud, c'est pouvoir ranger ses affaires, ne pas être en stress, euh, avoir un embarquement qui est plus fluide aussi. Euh, donc, donc c'est très très apprécié oui, en fait, par tout les monde clients.
0: monde à la fin, que ce soit le client, parce que c'est quand même l'importance des client Enfin, au niveau du line, c'est toujours ça aussi. Mais pour vous aussi côté euh, bah, côté interne, de pouvoir euh, bah, accueillir les gens correctement, de ne pas avoir à gérer des petits des petits des, des, des petits aléas en fait de dernière minute finalement. Okay. Bah, merci en tout cas Catherine pour ce partage très concret euh, de ce qu'est un Kaizen et de ce que euh, bah, ça peut donner euh, et vraiment enfin avec peu de moyens euh, vraiment euh, c'est c'est ça qui est remarquable aussi euh, dans dans la partie euh, dans la partie line en fait enfin en tout cas moi c'est ce que j'apprécie le plus euh, pour finir alors c'est une question que je pose euh, à chacun de mes invités, on va dire, dans ce podcast, quel est l'outil Lean euh, qui est votre essentiel Pour vous, c'est votre premier réflexe, enfin quand vous devez, par exemple, travailler sur euh, un chantier Lean Peut-être commencer par, euh, par Marie-Laure ou Alice
2: Alors, euh, moi, je veux bien prendre la parole. On, on y a réfléchi, en fait... Euh... Euh, toutes les trois, et en fait, on a, on a une posture, euh, Élodie, il est vrai que cette question euh, est un peu à l'encontre de notre philosophie, <rire> euh, puisqu'on euh, part du principe dans notre équipe que euh, l'excellence opérationnelle, c'est pas une boîte à outils, c'est avant tout une mmh. philosophie. Et donc, euh, c'est bien difficile de définir un outil quand on, on prône de les utiliser comme euh, vraiment le Saint-Graal à déployer pour réussir. Mais c'est vrai que
0: du coup, je vais peut-être revoir ma question, alors finalement, du coup. <rire> Moi aussi, je vais me remettre en question.
2: <rire> Ça pourrait être une option, à hein, voir. En tout cas, euh, personnellement, il me semble important et de, 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 de revenir ouais. aux besoins du client. Ça, c'est vraiment dans la philosophie du Lean et c'est vraiment euh, ce qu'on peut commencer quand on est référent excellence opérationnelle à s'appliquer ouais. à soi-même. C'est pas un outil en soi, mais c'est euh, bien redéfinir euh, que veut son client et peut-être le formaliser avec lui. Et euh, la démarche de formaliser le besoin du client, ça l'aide lui aussi en twistant un peu les objectifs qu'il peut avoir, euh, en stretchant la demande. Euh, on, peut, on peut cadrer le sujet un petit peu, un petit peu mieux. Donc, c'est un outil, c'est pas un. Oui, outil. Oui, oui, alors, je
0: vais finalement je vais finir par revoir euh, ma question, parce que la question était plutôt de. Oui, enfin, qu'est-ce que, qu que vous avez envie de partager, euh, vous, euh, par rapport au lean, en fait, finalement par, si, euh, si à un moment, on ne vous donnait que 5 minutes euh, pour vraiment partager, euh, parce qu'effectivement, le lean, quand on est dedans, c'est une philosophie, mais à la fin, ça devient carrément une passion. Enfin. Alors, le, le mot était un petit peu fort, mais qu'est-ce que vous auriez envie de, de partager euh, euh, à quelqu'un qui ne va pas forcément être convaincu de déployer une démarche Lean Qu'est-ce que vous auriez envie de partager finalement
1: Alors moi, avant, je vais quand même répondre à ta question <rire> Parce que voilà, Catherine et, Catherine et Alice sont, sont, sont black belt et, et coach et effectivement quand je suis arrivée dans l'équipe, moi j'étais néophyte et euh, vraiment il y avait une vraie posture de coach, de, lean, de De, on ne rentre pas par les outils et ça vraiment moi ça m'a éclairée aussi et ça m'a fait voir les choses différemment. Euh, mais si tu, enfin, la question à la base hein, quand même, tu nous les avais envoyées pour qu'on puisse un peu y réfléchir, qui était bah quel est notre essentiel, qui est notre premier réflexe Moi, j'ai envie de te dire qu'il y en a quand même un. Et euh, alors, c'est pas un outil, hein, je suis désolée, c'est de l'humain, mais c'est le client en fait. Mmh. Moi, mon essentiel, maintenant, mon premier réflexe, c'est le client. Euh, et client au sens vraiment large, hein, ce n'est pas que notre client, parce que ça, pour le coup, euh, moi, pour, euh, venant du, du marketing, euh, le client, on n'oublie pas, mais, mais là, c'est le client partout en fait. Dès, dès que je fais quelque chose, c'est une intention avec euh, la voix du client, euh, les exigences critiques, clients, etc. Donc voilà, si en essentiel pour moi, c'est celui-là. Oui,
0: c'est vrai que j'avais, dans, dans la question que j'ai posée, j'ai rajouté le mot outil et j'aurais pas mieux fait parce qu'il n'était pas dans la, dans la question initiale. <rire> mais c'est bien en fait, enfin, en tout cas moi c'est ça que j'apprécie aussi, c'est de pouvoir justement euh, partager et justement de remettre en perspective à chaque fois, de ce... enfin, effectivement on, dans le Lean le client il a toujours une vraie, enfin c'est toujours ce vers quoi on revient à chaque fois, c'est vraiment la valeur finale, mais euh, parfois au quotidien, prise dans, dans les activités, on peut oublier et, et c'est vrai que c'est bien Marie-Laure que tu le rappelles aussi parce que euh, dans tout ce qu'on fait, euh, il faut que ça y concourt. Hein, et euh, on peut avoir euh, pas un client, mais on peut avoir une multitude de clients aussi.
3: Et alors, très concrètement, tu vois, si, pour compléter, Elodie, sur ce sujet de, bah, de bien stretcher la, la demande du client, euh, on se sert quand même d'un outil, si, si on peut concrétiser. En fait, on commence toujours nos, nos chantiers excellence opérationnelle en questionnant le client et, euh, et aussi le sponsor qui nous a confié ce chantier avec ses équipes. Hein. On challenge bien son intention. En fait, au nom de quoi, au, au service de quoi il veut faire ce, ce chantier-là pour, ben voilà, pour aller challenger, hein, c'est quoi ses exigences critiques et c'est quoi les exigences critiques de son client Et on le matérialise sur ce qu'on appelle un mandat de projet euh, qui permet du coup, de, à la, en six cases, qui permet de décrire à la fois sa problématique, euh, son but, euh, mais aussi de challenger, c'est quoi les indicateurs qui prouvent qu'aujourd'hui, ce truc-là, ça ne marche pas bien, sur quel périmètre il veut le résoudre, quels sont les acteurs qu'il faut associer à cette démarche pour le faire en qualité et sur le terrain Et puis, dans quel timing, finalement, on doit faire cette, cette opération donc, euh, donc, le mandat de projet, c'est ce qu'on fait au tout début et qui nous permet de vraiment poser toutes ces questions euh, et de passer une espèce de contrat avec notre, euh, avec notre client et avec notre sponsor, mais également euh, de passer un pacte avec lui. Voilà, c'est vraiment très important. Oui, parce que savoir où on va, c'est quand même plus facile pour pouvoir atteindre l'objectif. Et ça nous permet d'être sûr qu'on est tous focalisés vers un même but hein, et de bien discuter des conditions d'intervention aussi de, de cette mission. Tout à fait, de bien border
0: le, le périmètre, en fait. Ouais. Eh bien, vraiment, merci merci beaucoup à toutes les trois euh, pour avoir partagé euh, enfin, ces différents sujets euh, ensemble. Vraiment, euh, vraiment, merci beaucoup. Le Lean, c'est avant tout une philosophie. Et comme l'a dit Alice, les outils ne sont pas le saint graal pour réussir à déployer, à adopter la philosophie. C'est l'écoute du client, de son intention, qui fera que l'intelligence collective associée à la philosophie Lean et ses puissants outils qui permettront d'atteindre le but commun. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Et vous indiquez que vous retrouverez dans les notes de l'épisode le lien vers la page LinkedIn de la direction Excellence Opérationnelle Voyage et le lien vers l'épisode 6 de Jeudi Line où avec Laurent Létan, nous avons abordé la facilitation graphique. Enfin, retrouvez aussi Marie-Laure et Alice sur LinkedIn pour continuer à discuter avec elle. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Vous remerciez une fois encore, pour l'accueil que vous faites à ce podcast, vos encouragements et vos retours me sont sincèrement précieux. J'espère qu'il aiguise votre curiosité et l'envie d'en apprendre plus. Vous indiquez que vous pouvez attraper des visuels essentiels sur Insta et des articles avec la communauté LinkedIn. Pour m'aider à diffuser Judiline, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur l'application iTunes ou 5 étoiles et si vous êtes sur une autre plateforme d'écoute, vous pouvez m'aider à donner plus de visibilité à ce podcast en le partageant autour de vous. Et qui sait, ça permettra peut-être à vos amis ou à vos collègues d'en savoir plus sur l'amélioration continue. Enfin, et si vous souhaitez me contacter, me faire un feedback, vous pouvez le faire via ces différents réseaux, échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, osez dire jeudi line.